0: Da otra vez, oh espíritu. Señor, como vasijas quebradas nos presentamos esta noche, Señor. Como vasijas, Señor, vacías. Nos presentamos ante ti, oh Dios. Nos derramamos en tu mano, Padre. Para que tú hagas, para que tú moldees nuestra vida conforme a tu voluntad, Señor. Oh, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de esta vacía oh Espíritu Espíritu Santo ven y llénanos llénanos Señor lo necesitamos oh gracias Cordero gracias Jesucristo gracias por tu misericordia Señor Gracias por moverte en medio de nosotros, oh bendito eres Señor, bendito Dios de misericordia. Gracias Señor, gracias Padre.
1: Oh. Pueden sentarse hermanos. Qué bendición hermanos y estoy más que agradecido con, con nuestro Dios por la oportunidad, por el privilegio que nos da de poder estar en su casa. Eh, las misericordias del Señor dice que son nuevas cada día y sus misericordias dice que son para siempre. Y si nosotros podemos, podemos ver que esas misericordias del Señor se reflejan en nuestra vida. Nuestra vida es el fiel reflejo de la misericordia eterna del Señor. Amén. Por ahí dicen que para cada cosa en la vida siempre hay una primera vez. Y esta es mi primera vez aquí, hermanos. Así que me tienen paciencia. El ser humano, desde que nace hasta que muere, está en un constante proceso de aprendizaje. Algo que jamás deja de hacer el, el ser humano es aprender. Día con día nosotros podemos aprender algo nuevo. Y la vida es una escuela, hermanos. La vida es algo, una escuela que nos enseña y nos va a hacer atravesar por, por muchas situaciones, por muchas circunstancias, donde tal vez atravesaremos eh, tristezas, problemas, fracasos, triunfos, alegrías, pero es el Señor que nos da esa capacidad de poder asimilar y de poder, a aprender que cada circunstancia de la vida trae, trae una experiencia nueva, trae algo a nuestra vida. Pero depende mucho de la actitud que nosotros tengamos en nuestro corazón. evitar la actitud que adoptemos ante lo que enfrentamos en la vida. Eh, Debe haber un anhelo en nuestro corazón por, por aprender cada día algo nuevo. Yo recuerdo en mi, en mi época de colegio, una maestra que era una anciana, hermanos. Y era una anciana, caminaba con bordón. Recuerdo muy bien que esa señora a esa edad y aún recibía clase en la universidad, aún a pesar de, la, de su edad, había un anhelo en ella por aprender cada día y eso era lo que ella nos reflejaba a nosotros, eso era lo que ella nos, nos, nos expresaba, nos aconsejaba, que nunca dejáramos de, de anhelar, de aprender, de buscar cómo, cómo estudiar, también vemos muchos jóvenes hoy en día, hermanos, que, que no tienen ningún propósito en su vida. Vemos a jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni nada. Dicen, en el béisbol dijéramos, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. O sea, ese es ese es el, el presente de muchos jóvenes en hoy en día creo que el señor nos quiere nos quiere llevar a, a un tiempo de en nuestra caminata cristiana día con día aprenderemos algo el señor quiere mostrarnos eh, su camino su vida y encontraremos en ese camino hermanos, en ese proceso de, de aprendizaje eh, encontraremos personas amigos eh, que nos impulsan a, a aprender cada día más encontraremos tal vez un maestro, un guía espiritual o alguien que nosotros admiramos que nos va a impulsar a, a, a aprender cada día Uno de los anhelos y propósitos de, de nuestra vida cristiana es hacer la voluntad del Señor, agradar a, a Jesucristo, honrarlo, bendecirlo. Y quiero que, que veamos algunos ejemplos de vidas que pasaron por esos tratos, de vidas que pasaron por ese proceso de, o esa relación de, de discípulo y maestro. Y es importante porque son vidas tratadas que al final alcanzaron la meta, vidas que son una bendición para nosotros, por su ejemplo. Y uno de esos es la vida de Josué. Quiero que veamos algunas características, características o ejemplos que nos puede ayudar a nuestra caminata cristiana. Como todos sabemos, Josué fue nada menos y nada más que discípulo de, de Moisés. Dicen que sabemos muy poco del origen de Josué, la Biblia declara que su nombre original era Oseas, que era hijo de Nun y que era de la tribu de Efraín. Y si buscamos, hermanos, en Éxodo 17... Leamos desde el versículo 8. Dice, Entonces vino Amalep y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, Escógenos varones y sal a pelear contra Amalep. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalep y Moisés y Aarón, Aarón y Jur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Malep. Y las manos de Moisés se, cansaron, se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Jur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Maleb y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amaleb de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por tanto, la mano de Amaleb se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amaleb de generación en generación. Y vemos, hermanos, que la primera vez que aparece Josué, aparece como el comandante del ejército de Israel y recibió la instrucción de su maestro, de Moisés, que escogiera hombres para ir a pelear contra, contra Amalep. Y vemos en el versículo 16, hermanos, que la guerra de Amalep no era contra Israel, la guerra de Amalep no era contra Moisés y tampoco contra Josué. Si vemos, dice era contra el trono de Jehová. Amalev se había levantado contra el Señor. Y aquí, hermanos, vemos que Josué recibirá la primera enseñanza. Dice el versículo 11, que mientras Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando la bajaba prevalecía Amalep Y las manos de Moisés se cansaban por lo que le colocaron una piedra debajo de él Para que se apoyara sobre ella Y así estuvieron todo el día Y así hubo firmeza en las manos de Moisés y Josué deshizo Amalep Josué hermanos aprendió Que no eran sus hombres Aprendió que no era su fuerza, aprendió que no eran las estrategias de guerra que él había implementado, sino que era el poder y la fuerza de Jehová. Y en la primera batalla, hermanos, Josué aprende esto, que no es con sus fuerzas, sino con las de Jehová. Y yo creo, hermanos, que este es una, un aprendizaje para nosotros, por muchas situaciones que nosotros eh, enfrentamos en la vida. Muchas veces nosotros queremos enfrentar muchas veces al enemigo, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, con lo que nosotros disponemos. Y el Señor nos enseña muy claramente en sus palabras que no son con nuestras fuerzas, sino que solamente de su mano podremos seguir, salir avante. Será por su gracia y su misericordia. Si leemos Efesios 6:10. Yo se lo voy a leer, dice Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Solamente en el poder y en la fuerza del Señor, hermanos Y algo interesante, hermanos, como les leí al inicio, dice que el nombre de José al inicio era Oseas y Oseas es una palabra hebrea que significa auxilio, salvador o salvación. El nombre de Josué era salvador o salvación. Veamos, leamos números 13, 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés en nombre de Josué. Y Josué, hermanos, o Yeshua, significa Yahvé salva. Yahvé es salvación. O oh, Dios salva, Dios es salvación. En, el, en los versos anteriores dice: Dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalet de debajo del cielo. Y es: Vemos, hermanos, que Dios, diciéndole a Josué, que es Él la salvación que es él el que va a destruir a Amalec. Y vemos que es Dios preparando la vida de Josué, es Dios diciéndole que él es su salvación, es Dios preparando la vida de aquel que va a ir a pelear la batalla de, del Señor, es Dios preparando el corazón de aquel que peleará contra Canaán, es Dios preparando el corazón de aquel que guiará a Israel y lo meterá en la tierra prometida. Y Josué, hermanos, como, como discípulo aprendió a obedecer lo que se le encomendaba y a depender de Jehová. Veamos otro, otra característica de Josué en Josué 33.11. y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí podemos ver la fidelidad de Josué, hermanos. Aguardando, dice, mientras Moisés hablaba cara a cara con, con Jehová, el discípulo fiel estaba a las puertas del tabernáculo esperando a su maestro. Y encontraremos que a lo largo del libro de Josué, él es llamado como siervo de Moisés. Pero además hermanos vemos el anhelo que había en el corazón de Josué. Todos los días en el tabernáculo. Todos los días al pie del tabernáculo. Y el tabernáculo sabemos, hermanos, que significa la presencia del Señor. Había un anhelo en la vida de Josué por estar cerca de su Dios. Había anhelo un anhelo ferviente por la presencia de su Dios. Y eso debería ser en nosotros, hermanos, ese sentir, ese anhelo de buscar la presencia del Señor, de anhelar estar, pasar tiempos con nuestro Dios, morando en medio de su habitación, Dice Salmo 16, 11, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y eso es lo que encontraremos hermanos en la presencia del Señor, plenitud de gozo. En Números 3, hermanos, vemos que, si lo leemos, la misión de los dos espías. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, Envía tú, hombres, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual... Yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón de cada uno, príncipe entre ellos. Y sabemos, hermanos, conocemos la historia. Diez de esos espías, de esos príncipes que Moisés envió a, a espiar la tierra de Canaán, regresaron dando malas referencias. Regresaron diciendo que sí, que era una tierra que fluía leche y miel Y llevaban consigo el fruto de esa tierra Y lo mostraron Pero también llegaron diciendo que eran ciudades grandes y fortificadas Y que habían visto a los gigantes, a los hijos de Anab Y dijeron no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Pero sabemos también, hermanos, que Josué y Caleb fueron los únicos que no vieron lo que ve el hombre, sino que ellos creyeron en su corazón que Jehová les estaba entregando esa tierra. Había fe y confianza en su corazón de que el Dios de Israel era el que estaba entregando esa tierra y resumiendo hermanos en la vida de Josué encontraremos el ejemplo de un hombre que aprendió a creer en su corazón a creer en Jehová aprendió a conocer a su Dios un discípulo fiel, un hombre que anhelaba estar en la presencia de su Dios, un hombre que creía a su Dios, su fe estaba puesta en él. Son atributos o características necesarias a nuestra vida hoy en día, hermanos. Ne tan necesarias Muchas veces hemos perdido nuestra fe, nuestra confianza Y en la vida de estos hombres podemos ver el ejemplo Quiero que miremos también la, el ejemplo de la vida de, de Eliseo Si leemos Primera de Reyes 19 Podremos ver la vida de, de Elías huyendo de Jezabel. Dice que caminó 40 días y 40 noches 40, para llegar hasta llegar a Horeb, al monte de Dios. Elías se escondió en una cueva, dice, y Jehová le habló a Elías y le preguntó, ¿qué haces aquí?, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y si vemos en el capítulo 15, y le dijo Jehová, ve, Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a jeú hijo de Nin, si ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Zafab, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y vemos que a, a medida que se terminaba el ministerio de Elías, Dios Jehová dirigiendo a Elías para que escogiera un profeta, y vemos que escogió el Dios, escogió a Eliseo. Si vemos el versículo 18: dice, yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Inmediatamente Jehová, después de decir esto, le dice a Elías, ungirás a Eliseo. Y hermanos, vemos aquí Dios diciendo que escogerá siete mil hombres que no doblaron sus rodillas ante Baal que no se prostituyeron ante ese Dios pagano y Eliseo hermanos era parte de esos siete mil hombres, inmediatamente el Señor le dice que lo unja por profeta Jehová en lo secreto Conocía a Elías en Eliseo existía un amor por el Señor por guardar sus mandamientos y por no contaminarse y este es otra, otro atributo hermanos que debemos de aprender el tener ese celo por el Señor, por guardar su palabra, su mandamiento. Tanta contaminación que vemos hoy en el mundo, tantas cosas que nos atraen, pero que aprendamos ese celo del Señor por guardar su palabra y sus mandamientos. Si vemos el versículo 19, dice... Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafab, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?» y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vemos a Elías, a Eliseo, perdón, un agricultor, un hombre de campo, un hombre esforzado diligente, Elías lo encontró trabajando. Lo encontró, no, no se especifica exactamente qué horas eran, pero Eliseo era un hombre diligente, hermanos. Diligentemente trabajaba en la heredad de su familia. Se cree que Eliseo era un hombre de, de una familia acomodada. Pero Eliseo no le importó y aceptó el llamado de Elías. Dejó la comodidad de su casa y de su familia y no dudó en su corazón el seguir y servir a Elías. Elías. Otro aspecto importante hermanos, la decisión en nuestro corazón el no claudicar entre, entre sí y en, y en que no Que si estamos o no estamos, sino que hay una decisión firme en nosotros Por recibir el llamado del Señor por aceptar ese llamado que el Señor nos hace día con día Vemos otra característica de Eliseo en segunda de Reyes 3.11. Dice, pero Josafat dijo, ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel le respondió y dijo Aquí está Eliseo, hijo de Zafab, el que vertía agua en las manos de Elías Vemos a Eliseo La actitud de servicio que había en él Dice que vertía agua sobre las manos de Elías Y podemos encontrar y ver hermanos A Eliseo un hombre ferviente servidor De su maestro Elías Además de tener un amor por el Señor Un celo por guardar Sus mandamientos Un hombre que cuando fue llamado no dudó Decidió en su corazón Servir a Elías y servir a su Dios Y vemos que la historia nos dice que Dios habla a Elías, que se aliste porque será alzado. Y Eliseo iba con él y cruzaron el mar. Y Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que de una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y después de ese evento comienza una nueva vida ministerial en Eliseo. Después de ahí vemos milagros tras milagros, una vida, un ministerio de, de milagros. Vemos eh, cómo llevaba consejo a los reyes de aquel tiempo cómo ministraba el pueblo de Israel para que buscaran a su Dios. Y podemos ver en la en la vida de tanto de Josué como de como de Eliseo, hermanos, una obediencia. Una obediencia, un amor por la presencia del Señor un anhelo por servir a sus maestros y a su Dios. Y es que la obediencia, hermanos, no nos cuesta tanto. Aunque aquí yo miro caras de bastantes obedientes. Pero el Señor en sus tratos, hermanos, quiero que aprendamos la obediencia. Creo que el Señor habla nuestras vidas. El Señor es algo que nos que nos muestra, que nos llama a obedecer. Y es algo que nos cuesta tanto. Es un algo en nuestro corazón. Muchas veces el Señor nos hace ver que no importa la circunstancia, no importa si es justo o no es justo, pero el Señor quiere que aprendamos la obediencia. Ese es un atributo de un discípulo, y si usted quiere ser discípulo, debemos de aprender la obediencia. Y hermanos, si es que encontraremos también personas o hombres que son fieles seguidores, pero no necesariamente están del lado correcto, sino que vemos hombres y mujeres fieles del lado equivocado. Yo recuerdo hace años, hace un par de años recibimos un seminario y recuerdo que la, la catedrática nos hace una observación y nos dice estamos viviendo un, un seminario de, sobre liderazgo y nos pide que demos el nombre de dos personas que son... que no, nosotros somos seguidores de ellas, que son un ejemplo para nosotros. Y comienza cada uno a... Uno, bueno, uno de los nombres tenía que ser alguien reconocido internacionalmente. Y comienza cada uno a exponer. Y había un patrón, en, casi la mayoría dijo que su madre era, era esa persona a seguir, era esa persona que ellos admiraban. Y muchos otros mencionaron mencionaron personas como Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcuta, muchas personas mencionaron eso pero hubo alguien que se llevó, se llevó la atención y dijo, se declaró seguidor de Pablo Escobar Gaviria. Ese chavo, si lo que quería llamar la atención ese día, lo consiguió, porque todo el salón volvió su mirada sobre él. Recuerdo que la, la catedrática asustada y le preguntó que por qué razón, a qué se debía que él era mirar a, a ese señor. Y la respuesta de él fue por su liderazgo, por la manera de que él lideraba a su gente. Y la maestra también nos, ahí mismo nos dijo que en otra clase hubo otra persona que dijo o se declaró admirador de Adolf Hitler. O sea, imagínense. Y de igual manera, por su liderazgo. Pero así está el mundo hoy en día, hermanos. Así vivimos hoy en una sociedad en total decadencia donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno y todo esto por una simple y sencilla razón el ser humano se ha alejado del Señor porque el ser humano se ha apartado de Dios. Dice Romanos 3, 11, 12: No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto, hermanos, se escribió hace tantos años, pero es la realidad. Que vivimos hoy No hay quien busque a Dios El mundo está Tras los placeres y deleites Y no hay quien busque al Señor Jerónimo El traductor de De la Vulgata Latina dijo la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. Ya hoy en día no vemos verdaderos discípulos del Señor. Vemos a una iglesia que está en esa misma condición del mundo. Ya en la iglesia no hay diferencia entre lo santo y lo profano. Y esa es la condición del mundo, hermanos. Pero la pregunta es, hermanos, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Realmente estamos siguiendo los pasos de nuestro Maestro? ¿Realmente estamos siguiendo los pasos de Jesucristo, de nuestro Maestro celestial? Nosotros somos llamados sus discípulos, pero en realidad estaremos yendo en pos de los pasos del Señor. Y muchos podrían decir, hermanos, pero ¿y cómo dice eso, hermano? Pero sí, hermanos, yo creo que necesitamos que el Señor inquiete nuestro corazón necesitamos que el Señor nos alcance, nos toque que el Señor confronte nuestra caminata muchas veces hemos escuchado en este lugar que nos dice que nos recuerda de que nuestras decisiones que por nuestras decisiones dependen muchas vidas ¿Cuántas vidas, hermanos, dependen de lo que usted y yo hagamos hoy? ¿Cuántas vidas dependen de lo que decidamos? Es con nuestra vida, hermanos. Es con nuestro testimonio que podremos alcanzar a otros. San Francisco de Asís dijo: Predica todo el tiempo y si es necesario, habla. Si recordamos esa frase célebre de Josué, dijo: Escogeos a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero vemos hermanos que Josué esa fue su vida, ese fue su testimonio, toda su vida le enseñó y le mostró a su pueblo que él había decidido por servir a su Dios, por servir a Jehová. Él con su vida, con su testimonio, le enseñó a ese pueblo. No solo fue él en los últimos días de su vida que expresó eso, lo expresó toda su caminata, sirviendo al Señor Obedeciéndole Hermanos y la pregunta ¿Qué se dirá de nosotros? ¿Qué se dirá de los discípulos del renuevo en aquel día hermanos? Necesitamos un milagro del Señor En nuestra vida En nuestros corazones Necesitamos urgentemente que el Señor Salga al encuentro que el Señor nos alcance, que el Señor arda nuestro corazón como aquellos discípulos, hermanos, en, en el camino de Maús. Que el Señor haga ese milagro en nosotros para que podamos volvernos a Él de todo nuestro corazón. Pónganse de pie, hermanos. Leamos Lucas 24. 24, 44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento, que el Señor toque nuestro corazón, que el Señor haga ese milagro en nosotros para que nos volvamos realmente a Él, para que no estemos entre dos caminos, para que decidamos fielmente servir a nuestro Dios, para que como discípulos seamos fieles. Necesitamos que el Señor haga ese milagro en nuestra vida, para que podamos rendirnos a Él para que hagamos su voluntad y para que comencemos a vivir solo para Él, Que el Señor nos ayude hermanos Que el Señor abra nuestro entendimiento Que el Señor toque nuestro corazón Solo un milagro del Señor Podrá volvernos a
0: Él Dame ojos para ver Por tu Espíritu Veo rito Dame ojos para ver por tu Espíritu.
2: decir que no era discípulo del Señor lo reconocieron por su forma de hablar si nosotros somos discípulos de Cristo el mundo reconocerá por nuestra forma de hablar y Él dice tú eres un discípulo que seamos discípulos y Juan 14 12 dice de cierto de cierto digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Vamos a hacer las mismas obras de nuestro Maestro. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y como decía el hermano, que tengamos el clamor de ser sus discípulos, aprender día tras día. Señor, gracias por tu palabra. Porque tú eres bueno, Señor, y... Nos enseñas a tiempo y fuera de tiempo, Señor, que necesitamos seguir aprendiendo, Señor, de ti, Señor. Estamos necesitados de ti, Padre. Gracias por tu palabra que esa semilla caiga en nuestros corazones, Señor, y dé fruto, Padre eterno. Guarda el retorno de nuestros pastores, Señor, y los ponemos en tus manos, Señor, Señor. Por amor a tu nombre Señor, gracias por ese tiempo Señor que los tuviste y los guardaste Señor, gracias por todo Cristo eterno, amén.